0: Sprechen wir über Mord, der Autobahnschütze, der SWR 2 True Crime Podcast mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo, willkommen zur neuen Folge von unserem SWR 2 True Crime Podcast. Ich begrüße Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Mit mir zusammen sitzt wieder Holger Schmidt, hallo.
2: Hallo, guten Tag und guten Thomas Tag. Fischer, früherer Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof und Strafrechtsexperte. Und wir wollen uns heute einem Fall, Victoria widmen, der spielt auf der Autobahn.
1: Genau, kurze Frage an dich, wie oft bist du auf der Autobahn unterwegs?
2: Das schwankt immer zur Zeit, äh, gar nicht so viel hat auch mit Corona zu tun. In früheren Zeiten durchaus ein paar 10.000 Kilometer im Jahr. Ich finde es mhm. Ehrlich gesagt fahre ich ganz gern Autobahn, ich fahre lieber Autobahn mhm. als Landstraße. Wie geht ah, dir das?
1: Okay. Ja, bei mir tatsächlich auch. Man ist gefühlt schneller unterwegs und ich finde es auch tatsächlich relativ entspannt. Also ich bin auch jeden Tag unterwegs von Karlsruhe nach Baden-Baden. Auf der Autobahn. Und es könnte ja sein, dass auch Sie jetzt gerade diesen Podcast auf der Autobahn in Ihrem Auto hören. Und deswegen könnte auch dieser Fall so besonders ungewöhnlich sein.
2: Thomas Fischer, wie ist es bei Ihnen und der Autobahn? Gerade heute Morgen sind Sie ein durchaus längeres Stück gefahren. Machen Sie es gern? Oder sind Sie ja der Landstraßentyp?
3: Nein, das äh, möchte ich mich gar nicht entscheiden. <lacht> ich fahre immer noch, auch nach so vielen Jahren, fahre ich immer noch gerne Auto. Wenngleich ich auch deutlich weniger fahre als früher. Also ich äh, fahre viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auch längere Strecken, aber ähm, bin regelmäßiger Autobahnbenutzer. Und fürchte mich gelegentlich, wenn auf Autobahnbrücken Menschen reglos stehen und herunterschauen. Ja. Und äh, ich. neige dann dazu, die Spur
2: zu wechseln, um nicht mhm. direkt unter ihnen durchzufahren. Weil ja. sie Sorge haben, dass da jemand was runterwerfen mhm. könnte. So ist es. Unser Täter heute hat nichts geworfen von einer Brücke, aber er hat ziemlich krasse Sachen. Anderweitig auf der Autobahn gemacht. Mehr verrate ich gar nicht. Hören Sie auf, Menschen zu gefährden. Stoppen Sie
3: Ihr gefährliches Tun. Noch ist alles relativ glimpflich verlaufen.
0: 100.000 Euro Belohnung für Hinweise auf ein Phantom. Die Polizei will, dass ganz Deutschland mithilft bei der Suche nach dem rätselhaften Autobahnhecken schützen.
3: Kollegen von mir ist das passiert auf der A61 und da waren die Einschüsse an einem PKW, der oben auf dem Transporter stand, einwandfrei zu sehen. Irgendwann kann es jeden treffen. Welche Alternative hatten wir denn?
1: Also was haben wir hier gehört? Es gab Einschusslöcher in Autos und Besitzer, vor allem von neuen Autotransportern, haben immer wieder neue und neue Einschusslöcher in ihren Autos gefunden. Insgesamt mehr als 700 Anschläge waren es insgesamt auf LKWs, überwiegend Autotransporter mit Neuwagen. Und die Polizei hat fünf Jahre nach einem Täter oder nach mehreren Tätern gesucht. Das am Anfang, ja, ja genau eine lange Suche.
2: Am Anfang sah das nach einzelnen Fällen aus, dann wie du sagst, es wurden immer mehr und dann am Ende ist eine wirklich richtig große bundesweite Aktion draus geworden. Ich weiß nicht, ob man ihn erkannt hat, gerade eben dieser dramatische Appell, das war Jörg Zierke, damals Präsident des Bundeskriminalamtes. 100.000 Euro Belohnung sind ausgelobt worden, eine nicht gerade alltägliche Summe, normalerweise werden weit geringere Beträge ausgelobt. Aber es war einfach ganz viel daran gelegen, dass man diesen Täter findet, denn jenseits der Beschädigungen an den Autos, die einen großen Schaden angerichtet haben, hat es immer wieder auch, Verletzungen gegeben oder fast Verletzungen gegeben.
1: Genau, es wurden ja nicht nur Autos beschossen, sondern anscheinend auch Menschen verletzt. Man war, wusste nicht, ob Menschen gezielt getroffen werden mussten oder nicht am Anfang. Aber das Risiko, jemanden dabei zu verletzen bei diesem Einschuss, war immer da. Und ein Fall zeigt das auch ganz klar. Das war eine Frau, Petra B., sie wurde lebensgefährlich verletzt. Sie erinnert sich während des Prozesses an diesen einen Moment, als der Schuss kam.
4: An das ich mich erinnere, ist, dass die Scheibe zerbrochen ist, dass ich schräg im Auto gelegen habe und äh, es war ein unheimlicher Krach, weil ich mit dem Auto an der Leitplanke entlang geschrubbt bin. Ich wusste nicht genau, was passiert ist.
2: Das war ein Fernsehton. Für die Polizei war es ein ausgesprochen schwieriger Fall. Äh, es war völlig unklar, was der Täter eigentlich möchte. Zielt er gezielt auf die Autos und trifft dann gelegentlich vielleicht auch mal Personen? Schießt er auf alles, was äh, an ihm vorbeikommt? Ist er selber auf der Autobahn unterwegs? Mhm. Ist er am Rande der Autobahn unterwegs?
1: Was ich mich gerade frage, ist, erkennt man ein Einschussloch leicht? Also ist es leicht zu erkennen, dass es definitiv ein Einschussloch einer Waffe ist? Oder ist es möglicherweise durch etwas anderes entstanden? Weil ganz Spannend ist es ja, dass diese Einschusslöcher im laufenden Verkehr stattgefunden haben. Also die Ermittler haben schon festgestellt, dass ein Auto gefahren ist.
2: Ja, das ist, hat sich aber, glaube ich, Schritt für Schritt entwickelt. Es mhm. ist erstmal so gewesen, dass tatsächlich Neuwagen transportiert worden sind und als die dann abgeladen worden sind und man sich dafür interessiert, ob sie tatsächlich beschädigungsfrei sind. Denn da können ja auch andere Dinge passieren, könnte ja auch ein Steinschlag oder irgendwas beim Transport äh, passieren. Da hat man dann in den ersten Fällen tatsächlich diese Beschädigungen entdeckt. Und ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie lange es mhm. gedauert hat, bis man festgestellt hat, dass, dass das Einschüsse sind. Aber wenn man danach schaut und in der Zeit, als dann tatsächlich alles dafür sprach, dass das hier eine Serie ist, da hat man dann natürlich auch bei den entsprechenden Speditionen und Autohäusern da tatsächlich einen Blick drauf bekommen. Das Problem war nur, dass diese Autotransporter teilweise hunderte Kilometer über deutsche Autobahnen gefahren sind, lange Strecken zurückgelegt haben und äh, man diese Beschädigungen aber immer ja erst am Ziel gefunden hat, mhm. sodass einfach völlig unklar war, wo in Deutschland eigentlich äh, der Tatort sein Es gab könnte.
1: keinen klassischen Tatort, kann man so festhalten.
2: Jedenfalls war ja unklar. Es war unklar, mhm. wo, wo passieren denn eigentlich diese Taten? Thomas Fischer, wenn Sie sagen, Sie sind selber gerne mit dem Auto unterwegs, erinnern Sie diese Zeit, haben Sie das damals wahrgenommen, dass da irgendwas auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, wo Autos kaputt gehen?
3: Ja, ich erinnere mich daran, ja. Wobei ich dem damals, glaube ich, kein persönliches Gewicht beigemessen habe. Ich persönlich habe mich nicht äh, gefährdet gefühlt, aber ich kann mich an die Zeit erinnern, als vom Autobahnschützen immer die Rede war und
2: davon, dass äh, der wieder zugeschlagen habe und äh, zugeschossen, so, äh, ja. <lacht> Hatten Sie damals selber für sich eine Hypothese, womit das zu tun haben kann, dass da jemand Nein, überhaupt nicht. auf der Autobahn herumschießt? Nein.
3: Grundsätzlich gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, was da dahinter stecken könnte an Motivation, das ist eine gewisse Eingrenzung, aber genaues wusste man da nicht und ich habe mir auch keine genauen Gedanken darüber gemacht.
1: Was man am Ende wusste ist, dass der Täter anscheinend aus einem LKW geschossen hat.
2: Die Höhe der Einschüsse mhm. hat äh, darauf äh, hingedeutet und das hat dann für die Polizei die Sache auf der einen Seite einfacher und auf der anderen Seite schwerer gemacht. Es wurde einfacher, dass man verstanden hat, dass man es hier offenbar mit jemandem zu tun hat, der eben selbst auf der Autobahn unterwegs ist, also dass es nicht einen Punkt in Deutschland gibt. Das war eine Theorie eine Zeit lang, dass es da vielleicht irgendwie einen Ort geben könnte, wo jemand in einer Hecke sitzt und immer wieder... Auf die Autos schießt oder von einer Brücke oder so irgendetwas, sondern mhm. man wusste, dass der Täter offenbar auch auf der Autobahn unterwegs ist. Aber damit sind die Möglichkeiten einfach noch viel größer geworden. Damit war klar, da ist nicht nur das Auto auf der Autobahn, wo die Autos beschädigt werden, der LKW, sondern eben auch der LKW des ähm, Täters. Und das hat die Polizei tatsächlich vor eine ganz große Herausforderung gestellt.
1: Ja, also man hatte tatsächlich sehr viele Probleme, den Täter ausfindig zu machen. Und dann hatten die Ermittler ja noch ein anderes Problem. Es gab ja die Lkw-Mautstation, gibt es ja immer noch. Und ähm, die Ermittler dürfen auf die Lkw-Mautstation nicht zugreifen, weil so wären sie ja viel schneller bei dem Täter gewesen. Da hätten sie ja die Daten einfach benutzen können dafür und vielleicht ein Nummernschild auch herausfiltern können. Und auch kurz vor der Stelle, an der diese Frau Petra B. verletzt wurde, war auch eine Mautstation. Damit hätte man das sicher feststellen können, welche Autos da vorbeigefahren sind. Warum dürfen Ermittler nicht auf das Mautsystem zurückgreifen, wenn der Täter schneller hätte gefasst werden können? Warum ist das so?
2: Fragen wir Thomas Fischer. Ich, es gibt einen anderen Fall. Da ist ein Mensch gestorben auf einem Autobahnrastplatz. Auch damals war die Diskussion, man wusste nicht, welcher Lkw hat ihn überfahren. Auch da hätten Mautdaten helfen können. Aber das ist nicht vorgesehen, oder? Dass, dass Mautdaten zur Strafverfolgung herangezogen werden. Da hat sich der Gesetzgeber rund um die sehr umstrittene Lkw-Maut ja dagegen entschieden, kommt einem krass vor, kommt einem ein bisschen so vor, als sei das vielleicht auch nicht im, in den richtigen Verhältnissen, dass man auf der einen Seite da Aspekte des Datenschutzes äh, anführt und auf der anderen Seite schwerste Verbrechen gar nicht aufgeklärt werden können.
3: Nein, ich glaube nicht, dass es krass ist, sondern ich glaube, dass es genau das Thema und den Punkt trifft, über den halt im Rahmen von Datenschutz und oder Nicht-Datenschutz diskutiert wird. Denn äh, Datenschutz ist ja keine Frage von Prinzipien oder von einer abstrakten Moral von Daten, sondern es geht ja immer um praktische Anwendung. Mhm. Und äh, es ist ja klar, dass man Daten nur deshalb nutzen möchte, weil es irgendwelche praktischen Effekte hat. Das ist der Grund. Sonst bräuchte man es nicht machen. Also bis auf vielleicht ein paar IT-Freaks, die das einfach nur machen, weil es geht, aber überhaupt keinen Zweck damit verfolgen, sind wir ja, Gottlob, doch in einer Gesellschaft insgesamt, die mit dem, was sie tut, in der Regel Zwecke verfolgt. Und wenn große Mengen von Daten über einen langen Zeitraum gesammelt werden oder erstmal erhoben werden, stellt sich immer die Frage, was kann man damit anfangen? Da Daten ja einen neutralen Charakter haben an sich, kann man mit Daten immer ganz verschiedene Dinge anfangen. Und äh, man könnte ja auch mit den Daten, die erhoben werden an Mautstationen auf den Autobahnen, kann man ja hundert verschiedene Dinge machen. Man weiß, die, das Datum ist einfach, dieses Auto ist zu diesem Zeitpunkt dort gefahren. Mhm. Wenn man selbst, wenn man nur diese Information hat, kann man ja daraus relativ viele Schlüsse ziehen, wenn man will. Und äh, da stellt sich immer die Frage... Welche Schlüsse sollen gezogen werden, welche sollen nicht gezogen werden? Zu was dient das überhaupt? Also diese Zweckgebundenheit von Datenerhebungen und Datenverwertungen ist ja ein Grundsatz des Datenschutzrechts. Und man darf nicht Daten, die zu einem ganz anderen Zweck erhoben werden, völlig beliebig dann für ganz andere Zwecke verwenden. Hier war es ja so, dass natürlich die Möglichkeiten der auch missbräuchlichen oder jedenfalls nicht erwünschten Verwertung von Daten über Autobahnbenutzung so groß sind dass in der gesamten Gesellschaft eine, ein erheblicher Vorbehalt dagegen bestand, das überhaupt einzuführen
0: mhm.
3: und diese Daten zu erheben. Es ist vielleicht nicht ganz so viel, aber es ist doch ähnlich wie eine zentrale Gesamterhebung aller Zahlungsvorgänge, mit Kreditkarten beispielsweise. Wenn, wenn die bei einem Bundesamt, äh, Bundeskriminalamt oder so gesammelt würden, hätte man auch Bedenken. In diesem Fall ist so eine dieser Möglichkeiten, die liegt ja offen auf der Hand, ist natürlich zu sagen, wir können mithilfe dieser Daten rauskriegen, wer wann wo war. Auf der Autobahn jedenfalls. Und das könnten ja auch Straftäter sein oder sonstige Verdächtige oder irgendwelche bösen Menschen. Jedenfalls irgendwer, den man sucht und zwar mit guten Gründen sucht. Mhm. In diesem Fall Straftäter. Und äh, deshalb ist es, liegt es äh, auf der Hand. Aber das ist ein, ein Problem, was der Datenerhebung, Datenverwertung und dem Datenschutz sozusagen äh, eigen ist. Das ist also, das ist, das ist kein spezielles Problem, sondern das ist immer das Problem mhm. des Datenschutzes. Natürlich wird es immer auch Möglichkeiten geben, Daten, die, die da sind, bei irgendeiner Gelegenheit für, für, für sinnvolle, nützliche, erfreuliche Zwecke zu verwenden. Trotzdem stellt sich die Frage, wollen wir... Von Anfang an schon, dass das so gemacht wird. Und äh, bei der Mautstellen ist es so, dass man sagt, das soll nicht dazu dienen, die Bewegungsprofile von allen LKWs oder allen PKWs äh, in Deutschland zu erstellen, damit wir möglicherweise, falls mal ein Autobahnschütze auftaucht, äh, ihn dadurch fassen können. Oder falls mal ein Alibi überprüft werden muss eines Zeugen, der sagt, ich bin von Köln nach Frankfurt gefahren in anderthalb Stunden dann können wir das nachmessen. Also so blöd sind die Leute ja nicht, die sowas machen, dass sie nicht wüssten, dass es das geht. Und man so hätte Blödsinn, ja eine
1: Ausnahme machen können bei diesem Fall. Hier wurden Menschen verletzt. Man ist davon ausgegangen, dass weitere Menschen hätten sterben können. Es waren hunderte Anschläge auf äh, Autotransporter. Kann man da nicht irgendwie eine Grenze überschreiten? Gibt es da Ausnahmen? Der Gesetzgeber Gesetz? hat es
2: jedenfalls nicht vorgesehen. Der Gesetzgeber hat es nicht vorgesehen, ja. Ist es? Aber es fühlt sich an der Stelle tatsächlich Falsche, extrem ne? an. Ich weiß nicht, ob falsch, aber es fühlt sich extrem an. Mhm. Es ist zum, es, Man sieht zumindest sehr klar, was so eine Regel dann in, in letzter Konsequenz, vielleicht bei dem anderen Fall, wo jemand auf einer Raststätte überfahren worden ist und tatsächlich tot ist und einfach unklar ist, welcher LKW ist es gewesen. Man nicht mehr weiß, wer war auf der Raststätte noch krasser. Und da stellt sich für mich dann tatsächlich die Frage, jawohl, Datenschutz, oder die dahinterstehenden Zwecke sind ein ganz hohes Gut, aber wenn es eben um das Leben geht, dann wird deutlich, um was für eine Abwägung es geht.
3: Das ist so, aber das weiß man natürlich vorher. Also die Leute, die darüber entscheiden, die Leute, die darüber erstens diese Möglichkeiten einrichten, zweitens die über Datenschutz reden, die kennen ja die Möglichkeiten, sonst würden sie nicht darüber reden und streiten und diskutieren und es auch nicht so entscheiden. Denn wenn es nur darum ginge, herauszufinden, welcher Bäcker äh, morgens Brezeln über die Autobahn gefahren hat, würde man das ja gar nicht für problematisch halten. Mhm. Sondern man geht ja schon davon aus, dass man sagt, wenn wir solche Daten erheben, können wir in, unter bestimmten Umständen dann die auch so und so verwerten. Und solche Verwertungsmöglichkeiten sind immer auch gute Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel alle Telefongespräche, die in Deutschland geführt werden, könnte man aufzeichnen, zentral und äh, beim Bundeskriminalamt irgendwo lagern. Ne? Das geht ja von der Menge her. Der Daten wäre das wahrscheinlich heute möglich.
2: Eine Orwellsche Vorstellung. Die
3: machen ja Geheimdienste auch. Die hören alles ab und scannen alles. Alle Telefongespräche werden gescannt und auf äh, Triggerworte untersucht. Das könnte man alles speichern. Und da würde man sicherlich eine Menge Straftaten mit aufklären können. Denn es wird ja viel äh, strafbares Zeug geschwätzt am Telefon oder über strafbares Zeug geredet trotzdem sind wir insgesamt als Gesellschaft der Ansicht, das lohnt nicht. Ne? Wenn wir einmal jetzt sozusagen, einer macht es mal und schon und durch, wie durch ein Wunder finden wir einen Mörder. Dadurch, dass wir es mal gemacht haben. Und dann sagen alle, ach da kann man Mörder mitfangen, ja dann könnte man es doch gleich der ganz einführen. Aber das ist sozusagen eigentlich nur ein Effekt der, der, der mangelnden Fantasie der äh, Menge der Menschen. Aber diejenigen, die es entscheiden,
2: die haben die Fantasie glaube ich auch vorher schon. In diesem Fall war diese Möglichkeit nicht da, aber vielleicht genau. äh, verschaffen wir uns nochmal einen Eindruck davon, was es denn mit denen gemacht hat, die diesem Risiko täglich ausgesetzt äh, waren, den Lkw-Fahrerinnen und Fahrern, die unterwegs waren und die sich natürlich auch gefragt haben, in welcher Situation sie da sind. Einmal ist eine Kugel tatsächlich im, im Fahrerhaus eingeschlagen, nur wenige Zentimeter vom, vom Fahrer entfernt, die Frau schwer verletzt worden, wir mhm. haben es gehört. Und so haben wir auch eine Reportage von damals gefunden, ein Fahrer erinnert sich an diese Situation.
5: Als ich damals in Braubach bei Lahnstein in der Nähe meine Autos abgeladen habe, war nachts, habe ich die abgestellt. Und morgens rief mich mein Chef an und hat zu mir gesagt, ob mir nichts aufgefallen wäre. Sag schnell, nee, wieso? So sagt er, ja, auf dich ist geschossen worden. Und dann guckt man erstmal dumm. Komisches Gefühl.
0: Rotschanalik selbst bemerkt den Schuss nicht. Zu laut sind die Motoren und Reifengeräusche. Dabei dringt das Projektil nicht weit vom Führerhaus ein.
5: Das war also... Eine ganz gefährliche Sache, weil er hat mir ungefähr einen Meter hinter den Kopf in die Ladung reingeschossen und da macht man sich doch schon Gedanken.
0: Der Berufsfahrer mag sich gar nicht ausdenken, was hätte passieren können.
5: Ja, je nachdem, wenn der mich getroffen hätte, dann wären vielleicht noch viel mehr Menschen ums Leben gekommen, wer weiß. Also man ist ja, schockiert, man weiß gar nicht, gehen einem so viele Gedanken durch den Kopf, was hätte können sein und und und. Aber Gott sei Dank ist er. Nichts passiert, außer der Ladung natürlich. Ne?
0: Der Täter bleibt unerkannt. Niemand weiß, wo die Schüsse überhaupt abgegeben werden. Markus Clemens, Chef der Spedition im Hunsrück, über die Stimmung seiner Fahrer.
3: Sie waren natürlich verunsichert. Montagsmorgens, wenn die losgefahren sind, haben die natürlich schon gesagt, wer ist diese Woche wieder dran, haben das natürlich auch ein bisschen ins Lächerliche gezogen, einfach um, um die Angst nicht zu groß werden zu lassen.
0: Bei Roger Nalik fahren Angst und Unsicherheit mit, wenn er aufbricht. Auch seine Frau ist beunruhigt.
5: Ja, die war auch betroffen halt. Ne? Ist eine Situation, sag ich mal, ist ja nicht alltäglich. Und für die Frau auch daheim und mein Enkelchen hat immer gesagt, komm wieder heim nach Hause, Opa und also Sachen. Ne?
2: Die Polizei hatte damals das Gefühl, dass je mehr Fälle passieren, dass es umso besser, umso einfacher wird, die ganze Geschichte einzugrenzen. Man hat dann ganz... Äh ja, simpel, wie man sich vorstellen kann, die Fälle auf einer Karte eingetragen, festgestellt, dass es unterschiedliche Autobahnen sind, wo das irgendwo passiert sein muss, aber dann doch auch immer wieder ähnliche Autobahnen, dass eine Achse äh, von, von, von Bayern über Hessen nach Nordrhein-Westfalen immer wieder eine Rolle spielt und dann gab es trotzdem aber auch nochmal Fälle äh, an anderen Orten und man hat ja so versucht, immer weiter das einzugrenzen, aber auf der anderen Seite sind eben die Fallzahlen immer weiter hochgegangen und man war dann schnell bei mehreren hundert Fällen und so hat man gesehen, dass man da ein ja, großes Problem hat, aber eigentlich überhaupt keine Idee hat, wie man dann an den Täter kommen kann.
1: Ja, das Bundeskriminalamt hat ja dann die Ermittlungen übernommen und sie haben versucht, den Täter selbst ausfindig zu machen und haben so eine Art Falle aufgestellt. Sie haben ja festgestellt, dass es neue Fahrzeuge, neue Autotransporter waren. Und dann haben sie ein Nullfahrzeug so präpariert, dass bei einem Einschuss ein Alarm ausgelöst wird.
2: Tatsächlich eine Art lockvogel na, na. Sattelzug auf die Autobahn ist es geschickt. Auch so, ist das auch so
1: ein Auto, das Promis verwenden oder Staatschefs?
2: Na, Ich habe das so verstanden, dass es, dass es tatsächlich ein, ein ganzer Autotransporter war, den man, mhm. den man so auf die Reise geschickt hat, dass es dann neben den Sensoren, die du beschrieben hast, tatsächlich auch Kameras gab und dass man eben einfach darauf gehofft hat, dass äh, der berühmte Kommissar Zufall äh, auch mit an Bord ist und man einfach selber zum, zum Ziel wird und dann hätte man ja. möglicherweise sehr schnell dahin kommen können. Das alles hat nicht geklappt. Daraufhin gab es dann die sehr, ja ich sag mal, deutliche Öffentlichkeitsverhandlung des Bundeskriminalamts.
3: Hören Sie auf, Menschen zu gefährden und zu verunsichern. Stoppen Sie ihr gefährliches Tun. Noch ist alles relativ glimpflich verlaufen.
2: Und wenn wir dann von einer Auslobung von, von 100.000 Euro sprechen, Thomas Fischer, wo kommt so Geld eigentlich her? Wer legt so eine Summe eigentlich fest? Ich glaube
3: die Staatsanwaltschaft. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht ganz genau. Und äh, warum die Höhe so ist und nicht anders ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht ganz Es hat natürlich so einen gewissen symbolischen Wert. In manchen äh, Fällen kann man sich überlegen, dass die Höhe einer Belohnungssumme schon äh, motivatorische Wirkung hat. Also beispielsweise bei, äh, bei der Verfolgung von Terroristen wurde das ja mal von, der, von den USA, wurden ja riesige Beträge ausgelobt. Da kann man sagen, ja gut, könnte sein, dass sich da jemand endgültig sanieren möchte der es für ein Hundertstel nicht machen würde. Ob das jetzt äh, unter diesen Umständen und in solchen Fällen wie äh, der über den wir gerade reden, wirklich einen wirklichen Unterschied macht, ob man da 10.000 oder 100.000 auslobt, das möchte ich eher bezweifeln, muss ich sagen, weil die Motivation den Täter, wenn man ihn denn kennt, äh, zu benennen wahrscheinlich nicht durch das Geld letztendlich angestoßen wird, aber das ist natürlich ein Zeichen auch, ein symbolisches Zeichen, wie wichtig der Fall wie wichtig genommen ist es, wird. Ja. Und äh, so halt kann man das verstehen.
2: Geht aber natürlich manchmal auch nach hinten los, ist so mein Eindruck. Wir kennen die Plakate auch noch aus früheren RAF-Zeiten. 100.000 Mark Belohnung hier jetzt. Äh 100.000 Euro Belohnung ausgelobt, das sind sehr hohe Zahlen und dann passiert eine vielleicht gar nicht weniger schlimme, weniger gravierende, weniger brutale Tat äh, eher im regionalen Raum und dann hängen da Plakate, da steht 2000 Euro Belohnung. und Da hat man gerade so den Eindruck, dass es jetzt irgendwie so das Dumpingverbrechen. Ja, das oder? ist leider der,
3: der negative Effekt davon. Ja. Dahinter steht natürlich, hinter letzteren steht natürlich, dass man äh, solche Hinweise nicht kommerzialisieren will, nicht? Und dass man hier nicht so eine Kopfjägermentalität einreißen lassen will, wo sich immer nach dem, nach dem Preis der, des Verrats oder dem Preis des Hinweises dann irgendwie die, die Bedeutung des, der Tat oder des Täters oder des Schadens oder des Opfers ergibt, dass es im Grundsatz richtig wird, aber dann natürlich konterkariert durch solche Fälle, in denen man dann plötzlich so sehr hohe Summen auslobt, um die Bedeutsamkeit und, und die eigene, das eigene Engagement oder das öffentliche
2: Engagement dazu zu demonstrieren. Mhm. Häufig steht dann auf solchen Plakaten noch ein kleines Sternchen und dann steht unten ausgenommen Personen, die berufsmäßig mit der Verfolgung von Verbrechen beauftragt sind. Da habe ich mich gefragt, warum eigentlich, klar, der Polizist macht seinen Job, der Staatsanwalt macht seinen Job, aber warum kann man die nicht belohnen, wenn sie einen spektakulären Fall lösen?
3: Weil das in unserem System nicht vorgesehen ist. Auch Strafrichter werden ja nicht nach äh, für die Treue und nicht für die Leistung bezahlt so ist es nicht danach bezahlt wie viele Jahre sie verhängen oder wie viel Schäden Schäden sie aufklären oder wie viel wieder reinkommt da äh, also sie, es gibt keine Gebührenordnung die man da äh, abarbeitet wie ein freiberuflicher Rechtsanwalt könnte man wahrscheinlich deutlich mehr verdienen äh, aber das ist halt nicht so sondern es wird gesagt äh, für für Strafverfolgungsbedienstete äh, aus Polizei Staatsanwaltschaft und Gericht kann das Maß des Engagements äh, auch symbolisch nicht davon abhängig gemacht werden, wie hoch die Belohnung ist, die man da kriegen kann. Also da müssen sich dann die amerikanischen Kopfgeld-Privatdetektive schon äh, da ihren Privatspaß
2: draus machen. Magnum und Colt ja. lassen grüßen. Ähm, aber trotzdem für den, für den Staatsanwalt, für den äh, Richter vielleicht weniger, für den ermittelnden Polizeibeamten sind die Lösungen solcher Fälle, sind das auch Karriereschübe? Hat man da persönlich was davon, wenn man einen solchen großen Fall löst?
3: Kann sein, im Einzelfall vielleicht, aber nicht dadurch, dass der Fall groß ist, glaube ich, sondern dass die Arbeit groß oder dass die Arbeit besonders gut ist. Also bei der Polizei käme ich mich natürlich jetzt nicht in solchem Maße aus, bei der Staatsanwaltschaft ist es sicherlich nicht so, dass da nach der Bedeutung des Falles dann geschaut wird und wer denn... Wer den schlimmsten Mörder von allen findet, der wird am ersten befördert oder so, so ist es nicht. Sondern wer, da geht es halt um, um, um allgemeine Qualität der der, der Zernatsarbeit und so wird es bei der Polizei auch sein. Dass man sich besonders freut, wenn man mal einen besonders spektakulären Fall hat, in, in dem man dann auch besonders gelobt wird oder es alles ganz toll gemacht hat. Das ist ja sowieso klar, das ist ein, das normale Erfolgserlebnisse, die man im Beruf hat. Und dass das für die, fürs Fortkommen nützlich sein kann, erfolgreich zu sein, das
2: ist ja auch naheliegend. Abhängig von der dienstlichen Beurteilung ein weites Feld. So ist es. Kommen wir zurück zu unserem Fall. Also wir haben festgestellt, mhm. wir haben die Beschädigung äh, an den Autotransportern. Wir haben nicht die Möglichkeit, auf die Morddaten äh, zu, äh, zuzugreifen. Die Fälle werden immer mehr. Und das Lokfahrzeug bringt auch nichts. Jetzt ist eine hohe Belohnung genau. ausgelobt, aber parallel macht das Bundeskriminalamt noch etwas. Und das ist dann im Nachhinein durchaus auch umstritten gewesen. Aber man entscheidet sich durch das mobile Einsatzkommando des Bundeskriminalamts an mehreren Stellen, die man für richtig hält, weil man ja ein gewisses Bild schon von, von Taten hat, ähm, Kennzeichen Erfassungsanlagen aufzustellen. Kleine Geräte an der Leitplanke, die man beim Vorbeifahren überhaupt nicht bemerkt und die über Wochen und Monate quasi alle Kennzeichen aufzeichnen, mhm. die da vorbeikommen. Und man guckt natürlich weiter und sensibilisiert die Speditionswirtschaft. Ihr müsst alle Fälle möglichst schnell melden, um dann Folgendes zu tun. Man nimmt die Daten aus den entsprechenden Kennzeichenüberwachungsstellen, äh, die für diese Fahrtstrecke in Betracht kommen. Man nimmt die Handydaten aus diesem Bereich und man grenzt die ganze Geschichte immer weiter ein, sucht nach Fahrzeugen, die mehrfach in der entsprechenden Region waren. Also beim ersten Fall hat man vielleicht 30.000 Fahrzeuge, die da vorbeigefahren sind in dem Zeitraum, an dem ähm, der Lkw beschossen worden ist. Beim zweiten Fall guckt man, wie viele von denen vielleicht auch 30.000 Fahrzeuge, die vorbeifahren, waren denn schon beim ersten. Und das ist wohl ganz faszinierend gewesen für diese ähm, Ermittlungsgruppe. BAO-Transporter hieß die, dass wirklich tatsächlich mit drei, vier, fünf Fällen von vielleicht mehreren zehntausend Fällen, das runterschrumpfte, bis am Ende dann tatsächlich nur noch ein einziger Lkw-Fahrer übrig war. Ein Kennzeichen, das an allen Orten war, ein Handy, das immer in den entsprechenden Funkzellen war.
1: Mhm. Und im April 2013, da werden in fünf Tagen sechs Schüsse auf Lkw gemeldet. Und daraus lässt sich dann ja auch die Fahrtstrecke des Schützen rekonstruieren. Man erkennt ein Nummernschild Nummern von Michael K., und im Juni 2013 wird auch Michael K. ein Fernfahrer festgenommen. 57 Jahre ist er alt, verheiratet, keine Kinder, wohnt in Kalt. Das ist eine kleine Gemeinde in der Nordeifel. Was wissen wir noch über ihn?
2: Dass er am Anfang völlig überrascht ist, als das Bundeskriminalamt bei ihm vor dem Haus steht und einen kurzen Moment wohl auch leugnet und dann aber tatsächlich... Die Tat einräumt, auch wenn das Ganze in der Eifel war, auch wenn das Bundeskriminalamt ermittelt hat, federführend war. Und das hat mit den ersten Taten zu tun, die äh, verfolgt worden sind. In diesem Fall war eine bayerische Staatsanwaltschaft, nämlich die Staatsanwaltschaft Würzburg. Und Oberstaatsanwalt Dietrich Geuder hat äh, damals öffentlich dann auch gesagt, letztlich, was der Täter gesagt hat. Er hat angeboten, die Polizeibeamten zu einem Waffenversteck zu führen, Sie waren in einer Hecke versteckt und konnten dort aufgefunden werden. Er hat angegeben, er sei vor vielen Jahren von einem Autotransporter einmal auf der Autobahn abgedrängt worden und es wäre beinahe zu einem schweren Unfall gekommen und das wäre der Anlass für die Schüsse gewesen. Eine Art Selbstjustiz. Er ja, hat das dann später noch ein bisschen erweitert. Der Täter hat gesagt, er sei auch überfallen worden im Kontext mit Autotransportern und deswegen hätten sich diese Taten ergeben.
1: Also wie kann ich zusammenfassen? Klar, wir sind schon gestresst auf Autobahnen, wenn wir schnell fahren, wenn wir von hinten irgendwie, wenn einer drängt, wenn einer mit 200 h und Lichthupe da äh, einen wegscheucht sozusagen. Ähm, viele Autos sind unterwegs, wir sind sauer. Und auch anscheinend diese Gefühle, diese persönlichen Erlebnisse von Michael K., haben ihn so sehr wütend gemacht, dass er sich rächen wollte. Er hat ja auch über einen Krieg auf der Autobahn gesprochen. Das ist auch sehr absurd. Wie sehr sind Sie gestresst eigentlich auf der Autobahn, Herr Fischer?
2: Hm, nicht genug für
3: die Waffe. Das kommt drauf an. Das, <lacht> das schwankt, aber es schwankt in einem, sagen wir mal, zulässigen Rahmen.
1: Was stresst Sie denn am, am meisten? Oder wer?
3: Kann jetzt ich so bitte, nicht sagen. Jetzt Bitte nicht LKW sagen. Nein, nein, kann <lacht> ich so nicht sagen. Es kommt darauf an. Ich bin in der Regel nicht besonders gestresst auf Autobahn Auch wenn ich schnell fahre, bin ich nicht sehr mhm. gestresst. Aber äh, und von Staus bin ich zum Beispiel auch nicht sehr gestresst. Wobei man natürlich sagen muss, diese äh, Erklärung von dem äh, Beschuldigten, von dem Täter her ist natürlich, sagen wir mal, nicht über überragend plausibel. Also ich würde mal spontan sagen, kannst mir viel erzählen. Ne? Also es, das können ja nicht die Gründe sein, ne? weil man mal abgedrängt worden ist von einem äh, Autotransporter, dass man da jetzt jahrelang, Mal <lacht> <lacht> jahrelang ja, Jagd auf Autotransporter macht. Das ist ja, da müsste ja völlig crazy sein. Also müsste ja mhm. völlig äh, blam sein. Ich denke, das sind andere Gründe, die dahinter stehen und das wird halt dann irgendwie auf so eine merkwürdige, ein bisschen doofe wenn ich's mal so sagen, da vielleicht weise rationalisiert und irgendein so Grund konstruiert. Der Grund liegt wahrscheinlich eher so im, im Bereich von Machtausübung. Ja, Das ist ja eine extrem, also kann man ja kaum noch überbieten, an, an äh, unkontrollierbarer Macht. Ne? Man sitzt da mit so einem Gewehr im, sozusagen aus dem Finstern, aus dem, aus dem Nichts heraus, schießt man auf Leute, die vollkommen ahnungslos sind. Das ist also die, Definite, die, die absolute Machtausübung, die man hat mit einem hohen Aggressionspotenzial und, und äh, äh, das, nutzt, das macht man gerne. Deshalb finden viele Leute das Schießen einen sehr schönen Sport, weil das auch damit zusammenhängt. Und wenn man auf äh, bewegliche Ziele schießt und dann auch noch illegal und, und das überschreitet natürlich diese Grenze vom Sport zum, zum, äh, zur Straftat natürlich weit, aber die Motive sind möglicherweise, ich hoffe, dass ich den Sportschützen unter den Hörern nicht allzu nahe trete, äh, gar nicht so weit voneinander entfernt. Man kennt das ja selbst, also ich kenne das aus meiner eigenen äh, Jugend, aus meiner Pubertätszeit, wo ich mal total äh, scharf drauf war, ein Luftgewehr mir zu kaufen. Da habe ich wochenlang für gearbeitet, um ein, ein Luftgewehr zu kaufen. Habe dann einmal auf einen Vogel geschossen und dann habe ich aber äh, diesen Sport wieder beigelegt, weil ich dachte, das kann, das das kann man nicht machen. war es ne?
1: das schon? das ja. war es ja. und dann, mhm.
3: äh, aber das ist natürlich, ein, ein, das ist das ja, das, das Gefühl, äh, was, was die kleinen Jungs haben, wenn sie halt mit Pistolen rumlaufen und äh, Peng Peng schreien, dass sie halt allmächtig sind und äh, alles vernichten können, was, was sie sich vorstellen und in ihrer Fantasie all diese schönen Dinge ausleben ohne selbst in Berührung zu kommen damit. Ja, so eine Schusswaffe hat natürlich eine große Distanz. Man äh, macht sich nicht äh, die Hände schmutzig, im wahrsten Sinne des Wortes. Man, man äh, tritt nicht persönlich in Erscheinung, sondern aus dem Nichts heraus übt man Gewalt aus und äh, äh, lebt dadurch ein hohes Maß von Machtgefühl. Ich glaube, das liegt als Motiv sehr nahe.
2: Der Vollständigkeit halber muss ich natürlich fragen, haben Sie den Vogel getroffen?
3: Nein, ich habe ihn nicht getroffen, wurde aber von einem Nachbarn dabei beobachtet uh. und der sagte dann zu mir, das kannst du doch nicht machen und das hat mich spontan so überzeugt, dass ich mein teuer erarbeitetes Luftgewehr in die Ecke gestellt habe und nie mehr angerührt.
2: So beeindruckbar ein, war ich mit 13. Ein beeindruckendes Erlebnis. Tatsächlich ist es bei unserem Täter hier, im Fall Autobahnschütze, wohl eher andersrum gelaufen. Da haben nämlich die Ermittler festgestellt, dass im Laufe der Tatserie sich das, das Kaliber verändert hat, die Waffe verändert hat. Und dass er, wenn man so will, gefährlicher geworden ist, dass er die, die schwerere Waffe am, am Ende genommen hat. Das steht in völligem... Widerspruch zu dem, was der Chef der Spedition, bei der er gearbeitet hat, erzählt hat. Meine Kollegin Anne Görler hat damals zum Zeitpunkt dieser Tat kurz nach der Festnahme mit einem ziemlich fassungslosen Speditionschef über den ganzen Fall und über seinen Mitarbeiter gesprochen.
4: Seit über zehn Jahren ist der 57-Jährige in dem Familienunternehmen beschäftigt. Man kennt sich, man redet miteinander. Bernd Kreuz, Geschäftsführer der Spedition. Boah nicht nachvollziehbar. Seit gestern Mittag, seit mir der besagte Löffel aus dem Mund gefallen ist, wie ich davon gehört habe, bin ich am überlegen, wieso, weshalb, warum. Keine Ahnung. Der ist über zehn Jahre im Betrieb. Der hat einen ordentlichen Job gemacht. Der war dienstbeflissen. Der hat ordentlichen seine Arbeit abgeleistet. Nein. Wir wissen es nicht. Unfassbar, dass der Schütze aus den eigenen Reihen kommen soll, sagt Bernd Kreuz. Wir sind ein Familienbetrieb, wo man eben glaubt, die Mitarbeiter doch ganz gut zu kennen. Und er ist so lange im Betrieb. Damals waren wir noch eine ganze Ecke kleiner. Wirklich, das war ein Guter. In einem Einfamilienhaus lebt der Verdächtige in einem ruhigen kleinen Eifelörtchen. gibt einfach nichts, wo wir sagen können, ja, da hätte man doch, wenn, dann mal überlegt. Nee, tut mir leid, der hat seinen Job gemacht und ich kann den nicht als Monster darstellen. Das ist natürlich äh, ein, ein schreckliches Verbrechen irgendwo, was da passiert ist. Ich meine, da sind ja auch wirklich Leute lebensgefährlich verletzt worden und äh, was hätte alles passieren können. Aber ich, ich weiß es nicht, ist unvorstellbar.
2: Herr Fischer, wenn Sie das jetzt so hören, wenn Sie das jetzt als Richter in der Verhandlung gehört hätten. Ich habe mich beim Anhören gefragt, Spricht das, was der Chef über den Mann jetzt sagt, eigentlich für oder gegen den Täter? Denn auf der einen Seite schildert er ihn als derart ruhig, auf der anderen Seite sind die Taten tatsächlich passiert? Wäre es jetzt vielleicht im Sinne des Angeklagten nicht viel besser gewesen, der Chef hätte gesagt, Ja, der war sowieso immer unkonzentriert und irgendwie eine ganz schwierige Persönlichkeit. Eigentlich wird die Diskrepanz doch nur größer durch diese Schilderung.
3: Ich weiß nicht, ob das, das kann ich schwer beurteilen, ich weiß es nicht. Das steht dem ja nicht entgegen, Diese, das was ich vorhin beschrieben habe, also diese Ausübung von einer Machtposition, einer Machtsituation, ohne sich selbst zu erkennen zu geben, spricht ja eigentlich für den Bedürfnis nach, ho nach hoher Kontrolle und äh, nach so einer unentdeckten Machtausübung. Also das steht meines Erachtens der Schilderung, dass es, dass ein ordentlicher Mensch war, der einen guten Job also als als äh, Lkw-Fahrer gemacht hat, überhaupt nicht entgegen. Wahrscheinlich war auch der Rasen immer super gemäht bei ihm daheim und die Hecke geschnitten und die Garage ordentlich gefegt. Äh, das steht ihm ja nicht entgegen. Also nicht jeder, der auf, <lacht> auf fahrende Lkw schießt, muss ja jetzt äh, daheim schreckliche Dinge tun oder oder äh, fürchterliche Grausamkeitsfilme angucken oder sonst was. ja Also das steht ihm nicht entgegen. Es zeigt halt nur, dass äh, in, in, äh, in Menschen unbekannte Tendenzen schlummern können, Stimm die dann total zu, zu.
2: jeweils zu Zeiten zum Ausdruck kommen. stimme mich total zu. Aber wir haben ja gehört, er hat uns im Prozess als als Erklärung das Bild angeboten, dass er durch Bedrohung, dass er durch Bedrängen im Straßenverkehr zu den Taten gebracht worden ist. Und das, finde ich, steht dann schon im Widerspruch zu dieser scheinbar sehr ausgeglichenen, total sympathischen Persönlichkeit, die der Chef beschrieben hat.
3: Ja, aber ich kann es natürlich nicht beurteilen. Ich habe bei an dem Verfahren nicht beteiligt. Aber spontan als Erzählung jetzt kann ich einfach nur sagen, dass glaube ich überhaupt kein bisschen. Keinem mhm. nichts. Mehr. Da glaube ich kein bisschen. Ich glaube nur, dass es eine ein bisschen dummer ein, ein bisschen dummer Versuch ist irgendeinen Grund zu nennen den den der Beschuldigte für akzeptabel hält und er meint halt wenn er sagt die es wird so viel gerast und da ist schon wieder ein grauer Audi Kombi von hinten gekommen hat mich mit Lichthupe angerupt und da war ich dann, dann, dann habe ich mich so geärgert von, seitdem muss ich immer bei allen Audis die Reifen zerstechen kann man kann man sagen muss man aber nicht glauben
1: wir lernen auch ein bisschen besser kennen an den Verhandlungstagen. Zum Beispiel hat er damit geprahlt, dass er mit links gelenkt und mit rechts aus dem Fenster geschossen hat. Und die Pistole hat er auf seinem linken Arm abgestützt. Und tatsächlich ist das ja auch so ein Zeichen damit. Er ist ja irgendwie stolz ne, darauf, was er geleistet hat. Und das hat ihn auch der Vorsitzende Richter damals gefragt. Ich stelle fest, dass sie richtig stolz darauf sind, was da so alles, was sie da so alles angestellt haben und was sie gebaut haben. Denn der hat ganz offen Erzählt, wie er die 22er Kaliber gebaut hat, genau wie die Schalldämpfer ganz und gar selbst gebaut, meinte er und Michael K. wollte das auch überhaupt nicht bestreiten, sagte, in jeder Lehre muss man ein Gesellenstück machen und das war eben meins. Was sagt das über ihn jetzt aus? Nach, diesem netten, äh, nach diesen netten Worten des Chefs. Die, der hat ja eigentlich kein böses Wort über ihn verloren.
2: Nee, im Gegenteil. Er hat, ihn, er hat ihn eigentlich über den grünen Klee gelobt. Und tatsächlich, das, was du beschreibst, für mich wirkt es so tatsächlich wie jemand, der da seine Aggression 700 Mal, wie wir es ja wissen, eben auch irgendwo losgeworden ist. Das passt schon äh, zueinander.
3: Und er war auch ich sehr finde,
1: selbstbewusst. Wenn ich das mal anwerfen
2: darf, ich finde, jeder,
3: der... Jeder sollte sich mal äh, kurz versuchen daran zu erinnern, ob er jemals in seinem Leben schon mal was kaputt gemacht hat. Oh, so Mut, mutwillig was kaputt gemacht so, hat, nee, äh, weil er nicht erkannt wurde. An, an einer unbekannten Stelle irgendwo was abgebrochen oder was äh, äh, oder rumgesprayt oder kaputt gemacht oder sonst irgendwas. Ich will damit nur sagen... Mir fällt, ich will jetzt keine Beispiele nennen aus, doch, bitte. aus meinem Leben. Nein, also, mir fällt natürlich nichts ich ein. Ich bin der einzige, ich der glaube der es Ihnen irgendwie gerade nicht. Bin der einzige, dem das noch nicht geschehen ist. Aber ich, ich finde, dass doch äh, unsere Welt voll ist von mutwillig angerichteten Schäden. Früher gab es Menschen, die gingen in Telefonzellen und rissen die Hörer ab. Ja, also zu Zeiten, als es noch gelbe Telefonbücher
2: gab, weg traten
3: ja. die äh, die Scheiben kaputt an Telefonzellen. Ja, auch da, heute gibt es das noch massenhaft also Vandalismus im öffentlichen Bereich beispielsweise
1: Plünderungen
3: Ja, Plünderungen haben ja immer so ein bisschen so also ein bisschen jedenfalls so einen Aneignungscharakter. Mhm. aber so einfach was kaputt machen, weil es geht und, und weil man nicht erwischt wird. Mhm. Und äh, weil man irgendwie das äh, sich an der Zerstörung auch freut und an der Macht, die man damit ausübt. Ich finde, das ist jetzt nicht so fernliegend. Natürlich ist es in einer ist es übersteigert, jetzt gehen und zu sagen, man schießt 700 Maus im aus dem Fenster eines fahrenden Autos auf andere fahrende Autos. Aber es, ich finde es jetzt auch nicht so vollkommen verrückt, dass man sagen könnte, das ist nach menschlichen Maßstäben gar nicht nachvollziehbar. Ich glaube, dass es in, in, in sehr vielen Menschen gelegentlich zum Ausdruck kommt, dass sehr viele das machen. Ich sage nur mal so mutwillige junge Burschen, ne, so zwischen 14 und 22. Ich glaube, da kommt das vor. Ne? Die gehen nachts über die Straße und verbiegen Straßenlaternen, äh, hauen Verkehrsschilder um oder machen sonst irgendwas. Einfach nur so, aus Freude daran. Das ist alles gut miteinander vereinbar, dass jemand ein ordentlicher Mensch ist und und immer den Scheitel gerade gezogen hat und, und äh, saubere Hosen anhat. Spricht nicht dagegen, dass er sowas macht. Eher im Gegenteil. Ja? Also äh, so, so, so eine versteckte... Aggression, die dann zum Ausdruck kommt, so dass man möglichst nicht erwischt wird, ist ja für solche etwas zwanghaften Charaktere vielleicht
2: eher typisch. Die Schilderung des Chefs war, wirkte auf mich erstmal total sympathisch. Ja, ihm ist scher der Löffel aus dem Mund gefallen. Er lobt seinen Mitarbeiter, er macht das sehr, sehr eloquent. Äh, und ja, ich fand es eigentlich sympathisch. Und dann habe ich mich aber beim nächsten Schritt gefragt, hat man das eigentlich, haben Sie das in anderen Verfahren erlebt, dass der Chef tatsächlich was anderes sagt, denn im Grunde müsste er dann doch auch sagen, ich bin eigentlich als Chef auch eine totale Niete, weil ich habe einen Verbrecher und einen Zerstörer eingestellt.
3: Ja, ja, dass der überrascht ist, ist ja nicht überraschend. War das, das schlimm. Ja, ja so ist es das dann. Das müsste wir ihn fragen, warum haben sie das denn nicht dann gesagt oder warum haben sie sich nicht mehr um den gekümmert es ist auch nicht so es ist ja auch nicht sehr auch, auch innerlich nicht sehr überraschend ja, also warum soll der sich jetzt darum kümmern ob der andere jetzt ein 22er Kaliber sich bastelt im Keller das ist ein angestellter LKW Fahrer ne? der fährt halt
2: soll um 6 kommen und um 16 wieder gehen ja. ist ein
3: netter Kerl und man scherzt halt mit dem aber was der sonst so macht ob der sich mit seiner Frau streitet oder mit seinem Sohn überwirft oder mit seinem Nachbarn, äh, schlägert, das weiß man ja nicht in der Regel. Also der Chef macht da auch seinen Job und ist angemessen überrascht und dem fällt der Löffel aus dem Mund. Das ja. ist auch okay.
1: Ja, absolut. Was wissen wir noch über den Mann? Weil er war ja schon mal im Gefängnis. Das war in der DDR, der kommt ja aus Halle an der Saale, da hat er eine Lehre gemacht als Chemiefacharbeiter, hat den Lkw-Führerschein gemacht und saß dort eben in der DDR zehn Jahre im Gefängnis, weil er so ein Anführer einer Bande war, die Autos geklaut hat. Und 1989 äh, ist er in den Westen geflohen.
2: Ich Mann hat Westautos geklaut, oder? Westautos? Hat, hat er Trabanz geklaut, er? man weiß es weiß nicht genau. Nicht. Nein.
1: Genau, und seitdem lebt er eben... In NRW. Also er hat schon eine kriminelle Ader. Ja. Ohne, ohne nichts, also kam er nicht aus dem Nichts.
2: Ja, jetzt klar, Autos klauen. Ich bin persönlich immer bei, bei Strafen äh, in der Zeit und auf dem Gebiet der DDR immer so ein bisschen skeptisch. Äh, Herr Fischer, wie ernst kann man sowas in einer Vorstrafenbiografie nehmen? Gut, beim Diebstahl vielleicht noch am einfachsten. Ja, und nicht besonders machen. ernst.
3: Ja. ja, vor allen Dingen muss man muss man natürlich das, das Strafmaß muss man stark relativieren. Ne? Die DDR-Gerichte haben brutal zugeschlagen, auch bei Bagatelltaten. Eine Bande, äh, Mitglied einer Bande zu sein, ist auch nicht sehr schwierig, ist auch bei uns nicht sehr schwierig. Also, da reichen schon drei Dummköpfe, die gemeinsam was machen. Reichen schon aus für eine Bande, wenn sie sagen, das machen wir heute und vielleicht nächste Woche nochmal. Und schon hat man eine Diebesbande gegründet und hat ist im Verbrechensbereich, wo man bis 15 Jahre kriegen kann. Und in der DDR wurde man ja auch für das Klauen von drei Gläsern Gurken schon zu zweieinhalb Jahren verurteilt. Krass, ähm, ja. Und äh, das weiß man jetzt nicht genau, was da dahinter steckt. Und bin mir auch nicht sicher, äh, ob das äh, irgendwie biografisch mit zusammenhängt. Keine Ahnung,
2: weiß man nicht. Aber auf jeden Fall war eben der Täter spektakulär gefasst und dann schloss sich die große Diskussion dann an, trotz allem Ermittlungserfolg eben im Grunde hat doch jetzt das Bundeskriminalamt genau das getan, was man vorher mit den Mautdaten nicht gedurft hat. Im Grunde hat man doch eine massenhafte äh, Überwachung und Speicherung von Kennzeichendaten vorgenommen. Und da fragt man sich doch dann jetzt tatsächlich, Thomas Fischer, bei den Mautdaten war es nicht in Ordnung, wir haben lange darüber gesprochen, warum und das ist ja auch auf eine gewisse Weise einsichtig, aber was wird denn jetzt auf einmal anders, wenn jetzt das Bundeskriminalamt im Rahmen einer, eines ganz konkreten Strafverfahrens eigentlich genau das gleiche macht? Gar nichts wird anders,
3: nur der Volk unterscheidet sich und äh, das führt ja gerade dazu, dass dann die Diskussion anhebt und äh, sehr lebhaft in diese Richtung geht, dass man sagt, ja warum erlauben wir das nicht immer und wir haben noch so viele schöne äh, Kennzeichenerfassungsstellen, die heißen Mautstellen, äh, da äh, weiten wir doch einfach den äh, den Zweckbereich aus der Mautstellen und sagen, das ist erstens für Nutzung von Verkehrswegen äh, äh, und Abrechnung da und zweitens für die Verfolgung von, da fangen wir natürlich wieder ganz oben an, vom Verbrechen. Oder sagen wir von Kinderpornografie. Ja. Könnte ja sein, dass sie da transportiert wird. Und da fangen wir mal an. Also nur Mord und Kinderpornografie. Und das dauert dann zwei Jahre und dann sind wir auch bei bandenmäßigem Autodiebstahl. Das ist eine Einbruchserie von osteuropäischen Banden. Und so geht es halt voran. Und äh das ist Irgendwann sind wir bei Corona-Verstößen. Ja, das ist, so geht sowas halt. Ja? Also die Technik entwickelt sich und man, die, die Menschen haben Möglichkeiten zu ermitteln. Und äh, natürlich wird man, wenn man etwas ermitteln kann, wird man dann auch was ermitteln. Das, das, das liegt in der Natur der Sache. Und wenn man sagen würde, hätten wir doch die Möglichkeit, zu beliebiger Zeit alle Wohnungen zu durchsuchen, ohne sofort, ohne richterlichen Durchsuchungsbefehl, da würden wir wahrscheinlich mehr Taten aufklären als jetzt. Das ist eine Prognose, die sicher zutrifft. Ja, da würde man viele Taten aufklären, die man heute nicht aufklärt. Weil man ne, würde man halt einfach hingehen und sagen, heute durchsuchen wir mal in diesem in dieser Straße alle Wohnungen. Da werden wir schon irgendwas finden. Kann man machen. Da findet man dann alle zwei Wochen findet man eine schwere Straftat. Und dann sagt man, ja, kann man mal sehen, wie gut das ist, dass wir die Wohnung durchsuchen können. Oder dass wir Telefone abhören können. Oder dass wir alle Autodaten äh, oder alle Bankdaten oder sonst irgendwas erfassen. Das ist äh, immer eine Abwägungsfrage und das muss die Gesellschaft und äh, politisch, kommunikativ, allgemein, sozial entscheiden, äh, was wichtiger ist. Ne?
2: BKA-Präsident Jörg hat es damals äh, konfrontiert, auch auf der Pressekonferenz, mit der Frage, ja, aber dafür habt ihr ja hunderttausendfach Kennzeichen erhoben, auf eine einfache Formel gebracht. Er hat gesagt
3: wir haben eine außergewöhnliche Gefahrenlage mit einer erheblichen Gefährdung von Personen. Wir haben eine schwer verletzte Person. Wir haben mehrere Beschüsse auf Lkw-Fahrer gehabt, die ebenfalls knapp möglicherweise dem Tod entronnen sind. Welche Alternative hatten wir denn?
2: Gutes Argument?
3: Das ist das für die Polizei entscheidende Argument. Äh, ob das gut ist, ist äh, das ist, ist die Frage, die ich gerade versucht habe, äh, etwas wortreicher zu beschreiben. Das ist, äh, das ist eine Abwägungsfrage. Man muss halt äh, wissen, wie man mit diesen Techniken und mit den Möglichkeiten umgeht. Es gibt möglicherweise Grenzen und diese Grenzen verschieben sich. Wir wissen, dass wir im Jahr 1983 äh, zu Abermillionen in Ohnmacht gefallen sind, wenn das Wort Volkszählung fiel. Und äh, heute das für eher so ein Witz aus, äh, aus dem 18. Jahrhundert halten. Kein Mensch würde sich auch nur ansatzweise darüber aufregen, was damals als Untergang des Abendlandes angesehen wurde. Heute würden wir vielleicht sagen, wenn jeder beliebig auf die, äh, auf die äh, verschlüsselten Daten äh, aller Handys zugreifen könnte, natürlich nicht jeder, sondern nur die guten, die ganz guten vom Bundeskriminalamt, dann würden wir da auch Sachen finden, da würden uns die Haare zu Berge stehen. Bei ganz ordentlich scheinenden Menschen würden wir Straftaten finden und schreckliche Bilder oder Pläne oder irgendwas. Und da würde man sagen, ja, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätte der das ja vorher gelöscht. Und deshalb ist besser, das ohne Löschung einfach abzugreifen durch Trojaner uns zu entschlüsseln und dann würde man sagen, siehst du, der Erfolg gibt uns auch Recht. Also das ist immer eine Frage und wenn Sie in, wenn Sie Polizeibehörden in China fragen oder in Nordkorea oder in Amerika, in USA oder in, in Bolivien oder sonst wo, dann werden Sie überall verschiedene Antworten kriegen oder Herrn Salvini oder wen auch immer und äh, die werden alle sagen, wir sind für Recht und Ordnung und dafür ist uns jedes Mittel recht und wir sagen, wir sind für Recht und Ordnung, aber nicht jedes Mittel ist Recht. Wir durchsuchen keine Handys, wir, versuchen, wir verwerten keine Tagebücher und wir belauschen die Leute nicht im Schlafzimmer. Und das ist es uns wert. Und selbst wenn einer ab und zu mal im Schlafzimmer sagt, ich habe einen Mord begangen, dann ist es uns das wert, das nicht mitgehört zu haben. Und wenn wir das illegal tun, dann dürfen wir das nicht verwerten. Das ist eine politische, rechtspolitische Entscheidung auf der Grundlage dessen, was wir, in unserer Verfassung im Grundgesetz für minimal notwendig halten, um den Bürger vor dem Staat zu schützen. Denn wir sagen ja immer, das, was wir hier tun, Verbrecher finden, Le Leute enttarnen, die auf andere Menschen schießen, das ist natürlich, bestreitet der kann man ja nicht bestreiten, dass das gut ist. Aber ob das in zehn Jahren noch dieselben Zwecke sind, dieselben Ziele sind, das weiß man ja nicht. Der, in Nordkorea sagt man ja auch, wir tun es ja nur fürs Gute auf der Welt. Und in China sagt man das ja auch. Die sagt ja kein Staat, ich greife auf meine Bürger beliebig zu, damit ich sie schön schikanieren kann. Sondern alle sagen, ich tue das, weil ich sie schützen will, weil ich Verbrechen bekämpfen will. Bis auf wenige
2: geisteskranke Diktatoren vielleicht. Aber
3: ja, aber ja. das sind relativ wenige und ja. die dienen uns dann irgendwie als als, als äh, Witzfiguren eher. ja, Aber in der, wir in der Wirklichkeit äh, verkauft sich ja sowas immer als für die Menschen. Ja? Mhm. Wir müssen den Terrorismus bekämpfen, deshalb überwachen wir die gesamte Gesellschaft. Zum Beispiel, ne? weil es halt Terroristen gibt. Und das ist ein super Argument, aber man muss halt wissen, was man dafür
2: opfert.
1: Wer weiß, wann dieser Mann aufgehört hätte, auf Autos zu schießen, ja, letztendlich.
2: Genau, aber da ja. sind wir wieder genau mitten in der Diskussion drin. Sicher 700 sehr schwerwiegende Fälle, aber mit welchem Preis sind sie aufgeklärt worden?
1: Eine letzte spannende Sache vielleicht an diesem Fall war auch, dass jede einzelne Tat, jeder einzelne Schuss letztendlich als einzelne Tat bewertet wurde und äh, wurde letztendlich vom Landgericht Würzburg verurteilt. Unter anderem wegen Mordversuchs in vier Fällen für zehn Jahre musste er ins Gefängnis wegen Mordversuchs. Er hat selbst im Prozess gesagt, dass er. Keine Menschen töten wollte, er wollte nur Autos anschießen. Nichtsdestotrotz haben wir gehört, er hat eine Frau sehr schwer verletzt. Warum ist dieser Fall tatsächlich denn noch ein Mordversuch?
3: Ehrlich gesagt, ich kenne das Urteil aus Würzburg nicht. Ich könnte es mir aber natürlich vorstellen. Mordversuch kann es ja nicht sein, weil eine Frau verletzt wurde, sondern nur, weil er möglicherweise es in Kauf genommen hat, jemanden tödlich zu verletzen. Das kann dieser Fall gewesen sein. Es können aber auch ganz andere Fälle gewesen sein. Ein Mordversuch wäre es ja auch, wenn er an einem Lkw weit vorbeischießt. Aber irgendwie denkt, wenn ich den Pfarrer treffe, soll es mir auch recht sein. Auch das wäre mhm. ein Mordversuch. Ob das jetzt wirklich so das, das sind spektakuläre Fälle und sie sind in einer besonderen Weise natürlich besorgniserregend, weil sie auf der Autobahn stattfinden in, in, in diesem fließenden Verkehr, wo, sowieso,
1: wo Unsicherheit ja. herrscht
3: und so weiter und wo jeder von den Aber- und Abermillionen Menschen, der die Autobahn benutzt, sich irgendwie bedroht fühlen kann. Mhm. Im Grunde genommen ist es ja nicht anders, wie wenn er hergehen würde und würde durch die nächtlichen Straßen wandern mit einem Haufen Wackersteine in der Tasche und würde immer überall Fensterscheiben einschmeißen. Ja, das wäre ja nicht wesentlich anders. Ab und zu würde ein Stein mal, ja, Vielleicht. ich meine ja nur von der, von der ja. Empörungsqualität her, ja und von der Gefährdungsqualität da hinter dem Fenster kann ja auch ein Baby schlafen, das an den Steinen oder die äh, Splitter ins Gesicht kriegt. Also man weiß es nicht genau. Und wenn er wirklich nur auf die auf die Ladung von großen von von 18 Meter langen LKWs schießt, äh, muss es ja auch nicht zwingend sein, dass er da jetzt äh, denkt, da werden jetzt wahrscheinlich Menschen sterben. Ja? Mhm. Wenn das Landgericht ihn wegen vierer Versuche verurteilt hat, werden die Gründe dafür gehabt haben, zum Beispiel, dass er ins Führerhaus äh, getroffen hat oder dass, er, dass irgendwie andere Gründe dafür bewiesen wurden, wo man mal annehmen konnte, es sei ihm egal gewesen, ob er den äh, Fahrer trifft. Das wären dann Fälle des äh, Mordversuchs. Ansonsten sind es in der Tat 700 einzelne Taten, weil er sich ja jedes Mal neu entscheiden musste. Mhm. Also äh, diese Früher mal angenommene sogenannte fortgesetzte Handlung, dass einer einmal sagt, das mache ich jetzt immer so und dann sind alle tausende von Fällen, die er dann begeht, immer nur eine Tat, alles zusammen eine Tat. Das hat man ja schon in den 90er Jahren aufgegeben und äh, da kriegt er halt eine Gesamtstrafe dafür. Für jede einzelne Tat kriegt er eine Einzelstrafe, die wird dann relativ pauschal bemessen für jeden für jeden Schuss. Acht Monate und dann gibt es halt insgesamt mhm. äh, irgendwas, was zwischen neun Monaten und der Summe der Tag. Einzeltaten, mhm. der Summe der Einzeltaten, aber natürlich unterhalb
2: von 50. Im Rahmen des Höchstrahmens liegt. Bedeutet dann aber im Verfahren auch, im Urteil auch, jede einzelne Tat wird erwähnt. Da steht dann der, bei der Anklage ein Staatsanwalt und am Ende ein Richter, der liest das. Dann müsste vor auch,
3: dann auch, das müsste sie auch dann als Teilakt, nämlich einer Tat, wenn es noch die fortgesetzte Tat gäbe, es muss jede einzelne Handlung erwähnt und auch festgestellt und auch abgeurteilt werden.
2: Das sind die für den äh, Gerichtsberichterstatter äh, in Anführungszeichen schönsten Momente im, im Verfahren, wenn da... Im Extremfall 700 Fälle vorgelesen werden mit Datum, Uhrzeit, Autobahnabschnitt.
3: Ja, es geht noch schlimmer. <lacht> es, es geht noch schlimmer, wenn Sie, wenn Sie Massenbetrügereien urteilen oder anklagen und dann eine Anklageschrift von 300 Seiten verlesen müssen, wo alle 15.000 äh, Geschädigten irgendeines, äh, einer Rundmail äh, erwähnt werden, denen jeweils 19,95 Euro abgeknüpft worden sind. Auch das musste bis vor zwei, drei, bis vor ein paar Jahren, sagen wir so, noch einzeln verlesen werden, das führte dann zum, äh, zum Rundumschlaf im Gerichtssaal, war aber gesetzlich vorgesehen, das kann man heute anders machen. Das hat der Großsenat des Bundesgerichtshofs entschieden.
1: Ich hätte noch ein Autobahnzitat.
2: Bevor Thomas Fischer auf die Autobahn muss, bitte genau. noch ein Autobahnzitat.
1: So, habe ich gefunden in der Süddeutschen Zeitung, Wochenendausgabe. Die Autobahn ist kein schöner Ort, auch wenn sie durch Felder und Wälder führt. Trotzdem wird sie oft romantisiert. Eltern erzählen ihren Kindern von langen Nächten auf dem Rücksitz und hartgekochten Eiern an Raststätten. Doch das alles ist nichts anderes als pure Verklärung.
3: Jetzt blenden wir aus mit Kraftwerk, oder?
2: Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn. Auf der Autobahn, das machen wir für Sie. Ein bisschen Kraftwerk. Wir sagen danke heute fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Viktoria.
1: Danke dir, Holger. Und vielen Dank, Herr Fischer, dass Sie dabei waren.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcastangebot auf swr2.de.
3: SWR 2. Kultur neu entdecken.